0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, в студии Анна Шафран. И с нами на связи Ксения Мишонова. Уполномоченные по правам ребенка в Подмосковье. Традиционно по четвергам и сегодня тоже. Ксения,
1: добрый вечер. Добрый вечер, Анна.
0: Ксения, на повестке дня два законопроекта, которые касаются семейного законодательства. Они, точнее, информация о них уже опубличена, они обсуждаются. Это законопроект, разработанный, с одной стороны, Еленой Мизулиной, а с другой стороны, законопроект Клишиса Крашенинникова. Вот если не возражаете или не возражаешь, я не знаю, давай определимся, мы с тобой на ты или на вы, Ксении. Мы с вами Можно и на ты и на, на,
1: на вы, как
0: скажется. <свят> Ксения, давай на ты, так проще. Ну, все-таки мы uh-huh. в жизни на ты общаемся. А, давай с тобой обсудим, если ты готова и в курсе, а, что uh-huh. за законы и в чем разница.
1: Ну, я бы хотела, если честно, там уже очень много комментариев, и я знаю, что вы тоже это уже обсуждали. И с Гейсирой у вас был тоже там час посвящен этому. Я бы хотела вот просто, если коротко еще раз пройтись по основным пунктам, которые вызывают у всех ну, большие сомнения, будем так говорить, да, и противоречия. Значит, вот Семейный кодекс подвергается у нас сейчас изменениям, то есть его пытаются изменить. Я сегодня удивилась, когда узнала, что сенаторы... Предлагают внести аж 112 поправок в наш семейный кодекс. Ну, видимо, накопились. 15 лет последние не вносились, никаких изменений. Ну и вот сейчас решили, видимо, ну, по всей строгости закона все поменять. ну, Какие основные вещи, которые нас всех смущают? В законе, предлагаемом вот в Госдуме да? там история нас смущает что только по решению суда будет применяться отобрание ребенка объясню почему вообще отобрание это конечно крайняя мера безусловно и сейчас после всех громких событий и резонансных случаев ее вообще регионы стараются применять очень редко ну вот у нас в подмосковье это ну, просто редчайшие случаи И, собственно говоря, это реально, когда есть угроза жизни и здоровью. Но если принять меру, что это только происходит по суду, то, понятно, есть вопрос, кто будет принимать, когда будет принимать решение суд, что в это время будет происходить с ребенком, с кем он будет оставаться, как долго надо ждать решения суда. Мы же предлагаем... Вот нам во всех этих поправках, знаешь, мне не хватает одной. Помимо того, что ну, у меня есть возражения на эти поправки, но мне не хватает одной сейчас, самой главной которая касается отобрания ребенка. Мы много раз с вами про это говорили. Вот сейчас по норме, если идет отобрание, вот прям акт составляется об отобрании, то по закону у органов опеки есть 7 дней, чтобы подать в суд на лишение прав или на ограничение, как решит суд. То есть ни о какой работе профилактической, ни с семьей, ну мало ли что случилось, мало ли что произошло, ни, ни о какой помощи семье речи не идет. Здесь тоже не решается этот вопрос, понимаете? То есть вы принимаете решение об отобрании через суд, и то есть опять семья не получает никакой поддержки и помощи. Вот для меня я не понимаю, почему так трудно изменить пункт 70, вернее статью 77 семейного кодекса, пункт 3, который даст ОПЕКИ и соцзащите полгода на работу с семьей, на возможность ее реанимации, социализации ну, и улучшения какого-то благосостояния, понимаете, за семь дней не сделаешь ремонт в квартире, не не вылечишься от алкоголизма или наркомании, ну, не не устроишься на работу, вообще ничего не сделаешь. Это первое.
0: Так, ну Да, у меня тоже просто есть что сказать. Потому что я тоже ознакомилась с вопросом. Э Ну, давай тогда ты договоришь, потом я вступлю.
1: Ну, давай. Значит, второе. Ну, вот что вот, просто не про все, потому что, ну, 112, нам с тобой времени не хватит. Я просто про какие-то основные вещи. Что бы нам хотелось? Нам, безусловно, хотелось бы упростить порядок передачи под опеку родственникам. Сейчас идет о том, речь идет о том, что давать родственникам вне зависимости от их материального положения. Какой здесь есть риск? Какой риск есть? Риск есть в том, что, например, есть семья родственников, которая ну, достаточно живет скромно, может быть, даже не совсем благополучно. Может быть, там одна родственница, многодетная мама одинокая. и Вот там что-то случается, несчастье в семье, и ей говорят, вот забирай еще двоих. А у нее однокомнатная квартира. Или двухкомнатная квартира. Или у нее много-много детей, которые так трудно живут. Значит, чего опасаются, в общем, сейчас все службы и общественники, которые с этим делом как-то связаны? Опасаются, что детей будут использовать как, безусловно, средство получение финансов дополнительных, потому что понятно, что работа опекуна оплачивается, и содержание ребенка идет, соответственно, от государства. Это первое. И второе, что будут ухудшаться, будем так говорить, условия жизни всех детей. Другое дело, что нужно упростить для всех родственников, кто хочет реально взять под опеку, у которых есть силы, возможности. Надо просто упростить этот путь и ну, как бы сделать его менее болезненные, мы ну, проще. Сейчас там какие-то документы, нужно что-то, надо, правда, подтверждать, утверждать и так далее. Значит, что еще нас очень многих моих соратников тоже смущает? Смущает вот этот пункт, который предполагает, они возможности зайти по сигналу опеки, если жильцы не согласны, тогда мы вообще никогда не узнаем, что происходит с детьми. Объясню, почему. Потому что сейчас опека и так не может зайти никуда. Согласие, без согласия, она не может зайти, потому что нет у них таких полномочий. Они могут зайти только в составе комиссии по делам несовершеннолетних и только с полицией. Они могут зайти, если, если есть сигнал о неблагополучии, о том, что ребенок может подвергаться его здоровье, жизнь, отвергаться опасности. И вот можете себе представить, если опека не зашла бы в ту квартиру в мытищах, где дети жили как маугли, брошенные на бабушку, которые питались с помойки, которые не разговаривали в 7 лет, потому что никогда не выходили на улицу, не мылись и спали с собаками и с кошками. Вот что бы с этими детьми было сейчас, спустя годы? Потому что никто бы не вошел, никто бы не открыл, и никто бы, наверное, уже и не позвонил. Потому что нам сейчас звонят вот, там, круглые сутки, и приходят сообщения. В основном, кстати, приходят ночью, вечером о благополучие в семьях. Многие, там, не могу сказать, что все подтверждается, что такой ужас-ужас. Бывает, что и просто э, что-то кому-то показалось. Но все равно надо выйти и проверить. Потому что если не выйдут, не проверят, и не дай бог, что случится, как ты знаешь, будь виновата, обязательно... Это пресловутая значит, организация под названием ОПЕКа. Почему не зашла? Почему не проверила? Почему не спасла? Ну, вообще, пунктов там много, Аня. Ну, давай, ты, давай, вот, мне тоже будет интересно там знать по твою позицию, что есть у тебя какие-то вопросы или уточнения.
0: Ну, что касается законопроекта Клишиса Крашенинникова. Законопроект предусматривает два способа отобрания ребенка. Административный и судебный. Ну, вот... Судебный порядок. Согласно этому законопроекту, орган опеки или орган внутренних дел, которые получили сообщение о непосредственной угрозе жизни угу. или здоровью ребенка, обязаны незамедлительно проверить указанную информацию. При установлении такой угрозы обратиться в суд. Заявление угу. об отобрании ребенка должно быть рассмотрено судом в течение суток. Внимание. Ну вот. Обращаю внимание ну вот. на то, что отобрание ребенка – это санкция наказание. Мера ответственности. Но давайте разберемся, кому, за что и с какими вот последствиями. В статье этого проекта ничего не сказано о вине родителей, о создании угрозы ребенку. Но такая угроза может быть создана действиями третьих лиц, объективными обстоятельствами. Получается, что ребенок может быть отобран и без вины родителей, и там, в создании факта угрозы.
1: Нет, нет, нет. Там стоит, кстати, угроза жизни и здоровью. Но там вопрос в том, что вот еще раз говорю, представьте, вот приходит сигнал, выезжает полиция, и они видят, там, значит, наркоманская семья, которая уже четыре дня не приходила в сознание, у них там трое детей маленьких, один младенец, который не кормлены, который истощен, они не кормлены, не пойны, ладно, не мыты и так далее, и, значит, никого нет в сознании. Да? И, не, и понятно, что в этой ситуации Значит, идет даже не отобрание, а просто расталкивают того, кто в созн... может прийти в сознание, говорят, слушай, вот вы сейчас что будете делать с детьми? Никто не знает, как они проживут эту ночь с этими наркоманскими родителями, да, и что с ними сделают родители, когда чухаются или, наоборот, в угаре услышат детский плач. У нас было несколько тяжелых случаев, когда наркоманы выкидывали своих детей, потому что они их раздражали, они не понимали, на каком они свете, их раздражал звук, они выкидывали этих детей в окно. Несколько случаев, не один, а несколько. И тогда ребенка надо не отобрать. Речь идет не о отобрании я сейчас говорю по факту, как происходит. А ребенка перемещают в безопасное место и дальше начинают разбираться с родителями. Они пишут заявление, что да, мы в тяжелой, трудной ситуации, и значит ребенка помещают в сердце. И таким образом, спасая ему в какой-то степени, степени жизни и здоровья понимаешь а дальше если родители встают на путь истины и, и, и показывают в общем всем, что нет, мы готовы. Это наши дети. Мы будем мы сейчас исправимся, будем готовы за ними э, хорошо следить, любить их, холить или леть Конечно, детей ну, через какое-то время возвращают родителям. Вот и все. Ну, вот Поэтому с... здесь у меня вопрос: что будет в течение этих суток? Кто а... будет отвечать за жизнь и здоровье рядом? Вот
0: сутки это действительно существенный момент. А я хотела бы добавить, что неопределенная все-таки формулировка о непосредственной угрозе жизни или здоровью на практике. Ведь толкуются очень по-разному и позволят реально продолжить отнимать детей из-за бытовых проблем и, знаешь, по прочим субъективным каким-то воззрениям э, правоприменителей. Мы знаем, что есть такие сюжеты, и их много. Есть. Открыли холодильник, а, э, да, нет еды, ведь, диван а, я... вместо кровати. Это тоже реальные случаи, когда два ребенка нет, спят ну... на раскладном диване и говорят, нет, вы должны купить две кровати.
1: Нет, ну это понимаешь, это все равно перегибаешь, что называется, на местах, это человеческий фактор. Система так не работает уже давно, она все равно, она туго, тяжело поворачивается. Понятно, что до сих пор у, у органов опеки и у КДН, которые выходят и принимают, это же не единоличное решение. Вы должны понимать, к вам не приходят тетя или две тети да, из опеки как их э, называли одни известные люди в нашей стране, приходят такие, такие тети значит, и говорят, нет, нам все не нравится, тут как у вас все устроено, мы забираем детей. Нет, приходит комиссия, комиссия, нам туда ходит соцзащита, медики, опека, полиция, все приходят и смотрят на это. И понимает, что если ребенок валяется на полу, да, и ползает среди всего, что там есть, и, и может отравиться, умереть с голоду, или вообще непонятно, что с ним сделают, вообще выживет он, или не, сам тоже не выпадет в окно, пока они там в таком состоянии и так далее, тогда принимается решение как раз об изъятии Да, но я но говорю о неопределённой формулировке,
0: описывать. Ксения, которая ты, ты сводится к тому, да, что да. А, не понравился тебе человек, твой сосед, ты пошел и стуканул на него, И неизвестно, это соответствует действительности или это придумка. А складывается ситуация, при которой появляется реальная угроза просто потерять ребенка или детей. Предусмотрено ли обязательное участие родителей в судебном деле? Нет. Это может привести к тому, что на практике родители будут узнавать о принятом решении в момент, когда к ним придут забирать ребенка. Суточный срок для решения судом вопроса об отобрании ребенка вообще приведет к тому, что родители не будут успевать найти юриста — это важно, да подготовиться конечно, к делу конечно. и я, даже я получить это повестку говорю. в суд. И
1: неделя, которая идет в отобрании вот сейчас, неделя, она тоже ничего никому не дает. Вот судебный акт, извини, быть... Ксения, просто давай акцентирую внимание,
0: это важно. Судебный акт будет приниматься, как правило, исключительно на основании представленных органам опеки доказательств или будет определяться желанием суда перестраховаться. Это очень серьезный момент. Сутки, друзья, это вот предлагается в том самом законе крашенинникова Клишеса. Вообще, если поподробнее мне разобраться, там волосы встают дыбом лично у меня от этого закона.
1: Вообще да. Я с тобой согласна, я с тобой абсолютно согласна. Там по многим пунктам, как ты выразился, волосы встают, и не только волосы встают дыбом, понимаешь? Но здесь много очень, настолько много нюансов. Ну, например, вот тоже нас смущает пункт о том, что нельзя вернуть ребенка через три года после усыновления. Подождите минуточку, у нас сейчас до сих пор нету будем так так говорить, на на федеральном уровне не принят закон об обязательном психологическом тестировании будущих усыновителей и приемных родителей. Соответственно, мы не можем исключить жестокое обращение, насилие или еще что-либо. Мы в регионах, во многих регионах, в Москве введено это психологическое тестирование. Мы тестируем приемных и потенциальных усыновителей. Они могут отказаться, потому что нет федерального закона. Они могут отказаться. Но для нас тоже это знак, что раз он отказывается, значит, ему есть что скрывать, по большому счету. Но мы не можем оградить ребенка от жестокого отношения. Хорошо, над ним издевались, выяснили это, потом выясняется, что он усыновитель, и он не может его ну, как бы, а, отдать обратно, чтобы не убить, я, я не очень понимаю, то есть он должен оставаться с ним постоянно, он понимает, что он его не может отдать, вернуть, но мало ли что случилось с человеком, да, человеческая сущность, она до сих пор непредсказуема. может, он сошел с ума, что-то с ним случилось, и он уже готов убить этого ребенка, но он не может его по закону, по-вашему новому будет отдать, потому что у вас есть закон, через три года нельзя отдавать. Почему нельзя отдавать? Я не очень понимаю. Почему? Вот почему? Лучше калечить ребенка, издеваться над ним дальше. А если человек просто не готов больше рядом с ним жить? Я понимаю, это травма для ребенка страшная. Но, наверное, страшнее оставаться с человеком, который его уже не хочет. Понимаете? Ну, вот, наверное, это страшнее. Я вот
0: еще бы добавила какой момент. Это, опять-таки, по закону еще, слава богу. Колеша, Сокрашененникова, проект, этот законопроект устанавливает закрытое слушание дел. Это, надо понимать, исключит возможность нормальной поддержки общественности в случаях беспредела. Ну, ведь такое бывает, закрытость всех дел, которые связаны с защитой детей. Вообще-то одно из ключевых правил западных ювенальных технологий, которые позволяют творить вообще любые преступления под прикрытием закона. Но и с учетом этих норм понятно, что суды, как правило, будут просто штамповать решение ОПЕК. Лично меня это беспокоит. А что дальше после решения суда? А дальше без шансов вернуть ребенка, кроме как через суд, в общем порядке, с общими сроками, которые могут затянуться на много месяцев, как мы знаем, даже если вины родителей не было. Вот в чем страх. Значит, В течение суток это происходит, и еще и слушания закрытое. Судебный акт спор- оспорить ведь сложнее, чем решить вопросы с возвращением детей с органом опеки. На практике в случае там, незаконного отобрания ребенка, э, ведь та, часто вмешательство общественности позволяет решить вопрос в органе опеки в течение там, короткого времени. Судебное решение э, эффективно э, оспорить с родителям, как правило, э, там, крайне сложно. Они не имеют юридических там, знаний, и э, э, адвоката, юриста не все могут себе позволить. Это серьезно. Ну, и потом
1: очень важно в этот момент, но ну, там очень много не продумано, понимаешь, здесь важный момент. Значит, ребенок, который получает сразу, сразу, то есть, понимаете, отобрание, да, сразу, это сразу статус сироты. Да, это без попечения родителей. Я уже не говорю о том, что в статусе сироты сразу, ну, понятно, эти дети получают сразу вот, там, льготы, попечение государства и так далее, так далее, так далее, далее. но сразу же начинается процесс жизнеустройства ребенка в семью. То есть можем себе представить ситуацию. Вот всех, всех значит, наказали, отобрали, лишили прав, да? А потом мама хочет восстановить. Пока она восстанавливает, как ты правильно говоришь, пока она ищет юристов, пока она там по инстанциям, с апелляциями и так далее, ребенок уходит в семью, потому что детский дом для него не лучшее место. Мы все-таки все согласились с этим. И он начинает привыкать жить в другой семье. Спустя год или полтора маме удается восстановить свои права, и она идет отдирать этого ребенка уже от других родителей. Ну, в зависимости от возраста, да? Может быть, кто-то привыкнет, кто-то не привыкнет. Ну, в общем, здесь больше вопросов, если честно, чем а, а, тезисов, которые вот, ну, готовы принять без всяких комментариев. Вот правда. Очень бы хотелось услышать все-таки общение. Слушание по этим законопроектам, и чтобы все-таки поговорили с людьми, кто реально на практике на земле работает с этими случаями, выходит. И еще раз могу сказать: для нашей аудитории: Ань, все-таки не надо нагнетать. Отобрание да, вы просто на слуху там редкие случаи, они очень громко звучат и больно ранят. Но отобрание в разы уменьшилось. В прошлом году в Подмосковье было 12 таких случаев актов отобрания прям акт когда выходит на лишение или ограничение прав родителей двенадцать а еще четыре года назад их было шестьдесят пятьдесят понимаешь Поэтому все уменьшается. По-другому начинает работать эта система. Никто не хочет а, разорять семьи. Но этот закон, ну, я не знаю, может быть, он направлен на семью, но он точно не направлен на ребенка. Вот, Нет, он, он не
0: направлен ни на семью, ни на ребенка. Я в этом глубоко убеждена. Да. И я вообще э, не понимаю, каким образом он появился на свет. Потому что мы, с одной стороны, э, принимаем поправки в Конституцию, э, которые декларируют заботу о детях, а хотелось бы, кстати говоря, вообще-то шире о семье. А э, потом появляется на свет такие вот законы крашененикова клишеса кстати говоря одновременно с этим появился закон елена мизолиной который на мой взгляд гораздо адекватнее и вообще вот он как раз необходим потому что он направлен на то чтобы максимально приложить усилия к тому чтобы ребенок именно остался в семье с родными и близкими и здесь вот огромное поле для бесед, обсуждений и дискуссий. Очень хочется, чтобы как следует и внимательно законодатели отнеслись к этим вопросам. Мы сейчас должны Ксения прерваться. Продолжим через несколько минут после новостей с нами Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье. Осторожно, дети, взрослые ответы на детские вопросы. Мы продолжаем беседу с нами Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье. Ксения на связи. Да, да. Напомню контакты нашим друзья, 5533 короткий номер со слова Вести. Начинайте сообщение и вот Сап, Вайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Ну мы сейчас, конечно, чудовищные новости, на мой взгляд, слышали а, буквально а, минуту назад. А, Ксения, ты слышала, да, то, что было в эфире?
1: Да, конечно, Речь идет о-, о
0: детях, которые рождались uh-huh. суррогатными матерями для uh-huh. продажи за границу. Ну, я просто, честно говоря, в шоке от того, что происходит. И, знаете, одно дело вот гипотетически представлять картину, а другое дело слушать в подробностях о том, как это происходило и происходит. Моя позиция вообще была, есть и, и остается, и будет неизменной. Вообще, суррогатное материнство, в принципе, как явление, надо запретить как античеловеческое э, нечто. Я считаю, это откровенная работорговля.
1: Не, ну, я бы, конечно... Я так не не соглашусь категорично с тобой, Анна, потому что все-таки есть проблема у нас с репродуктивной функцией. 20% пар по статистике страдает проблемами бесплодия. И для многих, очень многих это единственный иногда шанс. Единственный шанс. Другое дело, что У нас, как всегда, дырки в законе, не заштопанные и не заделанные ничем. И поэтому это позволяет России удерживать лидерство в суррогатном материнстве. У нас не запрещено суррогатное материнство для иностранных граждан, например. Да? У нас никак не регулируются ну, права ребенка и права как суррогатной матери, так и биологических родителей. Ну и понятно, что споры вокруг суррогатного материнства были, есть и будут. Анна, какое у тебя твое... Ну, внутреннее ощущение. Но в-, в любом случае это та зона, которая сейчас уходит, э- просто по последним случаям уходит в- и становится серой. Серой зоной. Криминальной зоной. Надо с этим обязательно что-то делать. Запретить, конечно, можно, но все равно будет э- что-то э- совершаться подпольно. Я считаю, что ну, как бы, законным способом это лучше сделать, если это будет административно все выстроено и регламентировано. И, как во многих странах сделано, там запрещена коммерческая подоплека суррогатного материнства. То есть это идет как медицинское показание. Ты не можешь заплатить женщине как за услугу. Это вот крайний случай, когда... Ну, там, не знаю, кто-то реально хочет помочь какой-то семье, понимаете? И это вот возможно во многих странах мира. Во многих странах мира не запрещено суррогатное материнство и не разрешено. И единственное, где разрешено коммерческое сейчас на данный момент суррогатное материнство, это некоторые штаты Америки, это Россия, Грузия, Украина и Белоруссия.
0: В Германии, например, суррогатное материнство запрещено. Uh, да. В ряде штатов американских тоже запрещено, но я считаю, что античеловечное явление вообще нельзя uh, никаким образом узаконивать, вот, uh, потому что женщина, которая вынашивает ребенка в любом случае для того, чтобы его отдать, это, вот я жестко скажу, я говорила, я еще раз повторю, это, с моей точки зрения, свиноматка, это ферма по выращиванию людей, И это чудовищно. Я не соглашусь с тем, что есть проблемы с деторождением у людей. Да, конечно, они есть, они были, но... Почему? Ты ты Нет, Нет, подождите. Я не соглашусь с тем, что надо разрешить суррогатное материнство ввиду того, что есть проблемы такого характера у людей. Да, безусловно, они есть. Но есть и другие способы решить эту проблему. Ну, Более человечные говорю, адекватные. Это усыновление. Говорю,
1: есть, ну, усыновление, да, но все-таки человек тоже на что-то способен, на что-то не способен. Еще раз говорю. 20% пары проблемы имеют с бесплодием. У нас всего ну, проблемы бесплодия решаются в 15% случаев операциями ЭКО. И только 1,5% От всех ЭКО, ну, по крайней мере, то, что находится в законной зоне, то, что фиксируется медицинскими учреждениями, что проходит через отчетности, только полтора процента от этих 15% приходится на долю суррогатного материнства. И я думаю, что сейчас, ну, понятно, что каждый имеет право на свое мнение, и, безусловно, те детки, те семьи, которые обрели друг друга, и дети, и семьи, наверное, вот никогда не откажутся от этого единственного, может быть, шанса стать по-настоящему родителем и посмотреть в глаза своему ребенку, И от любимого человека. Ну, я смотрю ну. на
0: на это как то, что благими намерениями выстилается дорога в ад. Ну, мы тут, конечно, занимаем разные позиции, не придем к общему пониманию. Оставим Ну, тогда это. Нет, тут абсолютно однозначно моя позиция не изменится никогда. Вот здесь я точно могу сказать: по другим вопросам меняется. Здесь нет. Ксения, есть еще один интересный момент. Это новые госты в связи с градостроительством, да, которые которые регулируют безопасность для детей,
1: да? Да, вот совсем недавно, два дня назад, буквально во вторник состоялось большое совещание в Минстроя РФ. Оно проходило в онлайн-режиме. Причем туда, что мне порадовало, подключались все заинтересованные лица и активисты, и общественники, и специалисты, и конструкторы, и инженеры. и Вот даже меня подключили тоже, сказали, если вам это интересно, а мы знаем, что вам это интересно, подключайтесь, слушайте. И речь идет о том, что, конечно, 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 у нас есть проблемы, и мы об этом часто говорим. Дети падают из окон. И остановить этот страшный полет нам пока не удается. Понятно, что мы стараемся снижать хотя бы количество, количество смертей. Постоянно разговариваем с родителями, ведем информационную работу большую, все все службы, и у нас есть... ну, в этом смысле э, хорошие тенденции и показатели. Там, в два раза снизилась смертность погибших детей, с, я имею в виду Подмосковье, по сравнению с прошлым годом. Но количество травмированных, к сожалению, остается на прежнем уровне. И причем, что у меня удивляет, сейчас уже э, последнее время у нас дети падают со вторых, третьих этажей, дач, э, понятно, частных домов, и, конечно же, получают страшные травмы. Некоторые дети и погибают даже, несмотря на такую... Ну, не Так вот, долго думали, и вообще мы много встречались. Я могу сказать, что в прошлом году я собирала союз производителей окон, союз оконщиков, как они себя называют, и приходили ребята из бизнеса, и они тоже говорили, что у нас есть проблема вот в чем. Вы знаете, у нас, есть, у, нас у всех такие стеклопакеты модные, которые открываются настежь на проветривание. А там стоит москитная сетка в основном. И, конечно, москитная сетка создает ложную иллюзию безопасности как у родителей, так и у детей. И дети облакачиваются, летят вместе с этой сеткой в пропасть. Сетка выдерживает 500 граммов, но об этом никто никому не говорит. А главное, что родители сами открывают окна, показывают детям, как открывать окна. И по закону, вот существуют же, есть детские замки, так называемые, на окна, да, запоры, которые ну, позволяют окно не открывать настежь и проветривать на маленькой открытой фрамуге. Но по закону меня не может никто заставить поставить этот замок. Я хочу ставлю, хочу нет. И мне оконщики говорят, этот замок поставить нам в комплекте к окну ничего не стоит. Он, в принципе, ну, стоит очень дешево, от 100 до 500 рублей. Но ну, проконтролировать, поставит родитель замок или не поставит, невозможно. Плюс не очень удачная конфигурация этого замка. Ключик можно потерять, в эту дырочку дети что-то запихивают, его невозможно потом открыть, значит, невозможно демонтировать, если только вместе с окном. Ну, в общем, много-много-много чего, что, что в общем, не убеждает родителей, что этот замок нужен. Ну, и в итоге мы получаем детские смерти. И сейчас что прорабатывают? Прорабатывают, чтобы этот замок шел обязательно в комплекте прорабатывают чтобы был закон по которому все дома где живут дети были обеспечены этими замками и установлены эти детские замки и к этому призывает наш знаменитый, очень почетный, уважаемый доктор Рошаль, и он уже обращается на все уровни, что нам надо сделать, что-то, ребята, чтобы ну, ну, как-то предотвратить эти трагедии бесконечные, каждый день трагедии по всем регионам. И, знаете, вот удивительно, еще там три года назад никто не вел статистику, но я могу сказать, могу похвастаться, ну, четыре года назад мы стали ее вести в Подмосковье, конкретно Статистику детей, которые выпадают из окон. И только два года назад согласилась МВД, что надо вести отдельную статистику по Российской Федерации. И в общем цифры нас тоже очень-очень горчили. Встречаемся с родителем, спрашиваем, у кого есть замочек на окне? Из 30 человек поднимает руку только пять человек. Спрашиваю, почему? Ну, потому что я уверена, он никогда не залезет, не откроет. В итоге детям хватает двух минут, чтобы э-э-э-э. Значит, открыть это окно и вылететь в него. Есть предложение ставить, изменить конфигурацию москитных сеток. Буквально мне в Инстаграм написал там, позавчера человек, который занимается окнами, и сказал, у нас есть конфигурация, стекловолокно плотная, она идет с двумя душками и держит эту сетку, и может выдержать до 50 килограмм, ну, то есть москитная сетка. Ну, то есть вариантов много, мне очень приятно, что все-таки на федеральном уровне обратили на эту проблему внимание. И вот все время есть вопрос, а сможем ли мы реально заставить или проконтролировать по закону, чтобы везде стояли эти замки? Мне кажется, сможем. Ведь научили всех пристегиваться, да? практически всех мы научили уже пристегиваться в машине. Кстати, детей, говоря, да. а, а
0: согласись, Ксения, какой скепсис был на этот счет относительно 20. необходимости пристегиваться. Все... И, и даже были такие разговоры. Вот вы пытаетесь там в нашу частную жизнь вылезать да, со своим да, да. пристегиванием.
1: И детские кресла с каким трудом насаждались. Но тем не менее сейчас все, все покупают детские кресла и даже не потому, что штрафуют, а потому, что реально статистика говорит красноречивее всех до Скептиков. Вот именно скептики нам говорят: да, как вы проверите? Ну, правда, знаешь, у нас был случай ну, просто трагические, в основном, это неблагополучные семьи, у которых много детишек. И когда к ним приходят. Комиссия по совершеннолетних, которая вот, ну, как-то следит, участвует в их жизни, смотрит, чем помочь и что вообще предпринять. Приходят и вот такие же информационные, они им листочки раздают рассказывают, и говорят, вот, окна не открывать, вы поняли, поняли. Они должны подписаться, что они все прослушали и все поняли. И вот надо же такому случиться. Пришел, пришла КДН, мама расписала и сказала, да, поняла. И на следующий же день у нее открыто окно, и ребенок летит Кошмар, ужас, просто. Ну вот я не знаю. Вот просто знаешь, иногда э, сидишь и думаешь, как что еще на какие еще слова найти, какой ролик поставить? э, Какое социальное видео показать? Что еще вам рассказать? Что нет, ну, нет такого, знаете, со всеми будет, а со мной нет. С каждым может случиться. И второй этаж это тоже страшно, потому что это травмы, потому что это иногда инвалидность, иногда переломы свода черепа. Это и, см, и, и, знаете, и не жизнь, и не смерть. И я не знаю, что страшнее, понимаешь? Ну вот пытаемся достучаться и надеюсь, что вот в ближайшее время уже поступят новые госстандарты, но здесь вопрос такой. В новых домах-то будут стандарты, будут стоять эти замки. А что делать со вторичкой, со старыми домами? Ну, мы все-таки тут думали-думали, решили и предлагаем тоже, и будем предлагать на нашем уровне, и на региональном, и на федеральном, что все-таки надо раздавать замки, ставить и или, в конце концов, принимать закон, по которому у тебя есть ребенок, у тебя должен быть замок. Либо, ну, штраф, не знаю. Ну, штраф например
0: ну хорошо ты вот кстати говоря сейчас вспомнила ксения по поводу пристегивания я еще один момент вспомнила пешеходные переходы ведь да. у нас еще совершенно недавно не было привычки у водителей автомобилей останавливаться перед пешеходным переходом с тем чтобы пропустить того самого mm-hmm. пешехода и когда принимались также соответствующие, там, наверное, поправки. Поправки, Да, поправки, да. да. Было очень много скепсиса. И это же было относительно недавно, всего несколько лет назад. Я помню эти рассуждения, да. да, Помню эти рассуждения, когда точно такой же скепсис выражался с одной стороны, с другой стороны, там, товарищ мой говорил, ничего, немного времени пройдет и как в Европе все привыкнут у нас пропускать пешеходов.
1: И у нас реально пропускают, потому что ты, если не пропускаешь, тебе приходят штраф камера все фиксирует а да фиксирует. кстати я вот этого не да, знала конечно конечно они почему пропускают понятно что выросла сознательность и хочется тебе чтобы тебя тоже не сдавили когда ты будешь пешеходом да все-таки думаешь, что я я тоже могу быть пешеходом лучше научиться всем тормозить но приходит камера возле ну, очень многих пешеходных переходов, особенных да, где норовят проскочить, стоят камеры, и тебе приходит штраф, что ты не пропустил пешехода. Я очень хорошо помню, причем у меня друг говорит, да я вот, он, он не хотел сам идти, но если он заносит ногу на пешеходном переходе, и камера это видит, а ты едешь дальше, и он отступает назад, то тебе приходит штраф.
0: Ой, очень интересно. А я-то думала, что это в добровольном порядке у нас произошло, и так и стихийно ну, все приятно надеюсь, сложилось.
1: Я тоже надеюсь, что большинство все-таки осознало ответственность. Но, тем не менее, понятно, что не везде стоят камеры, конечно же. И у нас очень до сих пор много наездов на пешеходов, и я каждый день получаю эту сводку. ДТП, ДТП, наезд на пешеходов, на детей, на людей, которые и идут и вне пешеходного перехода, и по пешеходному переходу. Понятно, что 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 с дисциплиной у нас еще, с автомобильной дисциплиной у нас еще напряженка. Но по статистике что могу сказать? Напоследок, уж всех застращает. Ребята, значит, 90% детей погибает, когда вы выезжаете на встречку или начинаете обгон. И если в одной или другой машине есть ребенок, он в 90% погибает. Независимо от того, пристегнуты или нет, лобовые столкновения несут за собой смерть. Поэтому прежде чем начать обгон, где бы вы ни находились и куда бы вы ни торопились, подумайте о безопасности своей, своих детей. И может быть тех детей, которые сидят в другой машине, которая едет вам навстречу.
0: Ну вот, вот так вот. Ну Мы подошли к финалу нашей программы сегодняшней, Ксения. С
1: тобой было хорошо, интересно и очень бодро. Спасибо, Анна. Очень взаимно.
0: Спасибо большое. (с) Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье, была с нами сегодня. Впрочем, традиционно по четвергам на радио Вести ФМ в это время слушайте нас, Ксению, в первых строках. Всем доброго вечера, друзья. Это Вести ФМ. До новых встреч. «Осторожно, дети! Взрослые ответы на детские вопросы».